0: Veksten fortsetter for reiselivsnæringen i Nord-Norge. Aldri før har flere norske og utenlandske turister feriert i landstilen en denne sommeren. Og nå gjør bransjen seg klar for en ny bølge med vinterturister. Men er alt bare fryd og gammel, eller er bildet mer komplisert enn som så? I denne episoden skal vi se bak baktallene for den nordnorske reiselivsnæringen. Dette er Nord-Norge i verden. Mitt navn er Stein Vidar Loftås. I sommer ble det registrert nær 1 million utenlandske overnattinger i Nord-Norge. Dette er en økning på 7 prosent målt sommeren 2018, og de tallene her de er også hentet fra telleren til Kunnskapsbanken for Nord-Norge. Og for å hjelpe oss til å forstå hva som ligger bak disse tallene, har vi nå fått besøk i studio av analytiker ved Kapia Analyseselskap. Eivind hastvik brekka Og Eivind, i oss uh, hovedbildet, hva status for reiselivsnæringen i nord hittil i 2019?
1: Ja, hvis vi ser på overnattingstallene som vi har inne på hotell, hytte, camping og Airbnb, så er vi hittil i år fra januar til august på nesten 4 millioner overnattinger. Og det er 9 prosent økning fra året før, og over 300.000 flere overnattinger. Hmm. I uh, sommermåneden fra maje til august så har vi også en 9% økning og rundt uh, 2,6 millioner overnattinger. Hvis vi ser
0: bak, uh, bak tallene, altså bak denne økningen, hvor er det veksten kommer? Er det hoteller? Er det uh, campingplasser? Eller hvordan?
1: Det er en uh, vekst i uh, hotellovernattinger på 55 000 hvis vi fokuserer på sommermåneden. Vi har uh, like stor vekst i campingovernattinger, men... Uh, Dobbelt så stor økning i Airbnb-gjestet i, i antallet overnettinger.
0: Så en kjempesor økning i, i Airbnb. Men jeg vet jo at Airbnb er jo ikke offisielle tall på samme måte som hotell for eksempel, der det er ganske enkelt å ta
1: ut eh, statistikk. Hvor trygg kan vi være på at eh, de tallene her er korrekte? Nei, de dataene der er estimata, men det er de beste estimaten vi har. Mm. Vi kjøper dem fra et selskap som tråder gjennom alle utlegg på Airbnb, og hente informasjon derifra, som da brukes til å estimere antallet overnattinger.
0: Så hører vi noen sier at Airbnb er i praktisk forstand det største hotellet i Nord-Norge, men hvem er det som leier ut, og, 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 og hvor, hvor er
1: det man leier ut på, på Airbnb? Vi vet ikke så mye om hvem som leier ut, men det er jo Lofoten, Tromsø og Vesterålen som er de største regionene i Norge. Ja. Det var hittil i år så hadde det vært over 5000 forskjellige utelenheter som har leidt ut i Nord-Norge. Over 5000? Ja.
0: ja. Vet vi hvem det er som eh, velger Airbnb fremfor hotell og så.
1: Vi vet alt for lite om det her. En rapport Airbnb selv har kommet ut med basert på tall fra 2017 visste at en fjerdedel av gjestene i Norge var norsk. Og nesten halvparten kom fra andre land i Europa. Kan vi si noe om eh, covid,
0: denne dregningen mot Airbnb eh, altså i et større perspektiv? Er det positivt eller det negativt for eh, AS Nord norge
1: Det er i hvert fall ingen tvil om at det har bidrert til at det kommer flere turister til Norge. Mm. Også til steder der det var færre turister tidligere. Ja. Og for alle bedrifter som selv varer og tjenester til eh, turister, opplevelsesbedrifter, restaurant, transportnæring, så får de jo de flere kunder og kunder kan øke inntektene sine på det. Ja. Det er selvfølgelig en konkurrent for hoteller, campingplasser, hytter og, og noen plasser. Vi bidrar jo dette til masse turisme som er ferdig med å oppfatte som et uh, økende
0: hvis vi skal det, hvilke konsekvenser kan en ytterligere vekst innenfor Airbnb få for, for den totale økonomien i reislivsnæringen?
1: Vel, det vil jo selvsagt, hvis denne store veksten så vil det jo fortsette få en kraftig økning av antall turister til, til Nord-Norge. Vi har alt for lite kunnskap om konsekvensene i dag, og vi er faktisk i ferd med å prøve å få i gang et forskningsprosjekt i samarbeid med Universitetet i Stavanger og her i Universitetet i Tromsø for å undersøke nettopp det her. Mm.
0: Hvis vi ser på, på turistveksten totalt sett, Nordland, Troms og Finnmark, og ikke skiller
1: mellom de forskjellige måtene overnåttet på, hvor er det man opplever den største veksten? I sommer har den største veksten vært i Troms med 14 prosent økning. Nordland følger etter på andre plass med 9 mens Finnmark har, har hatt en, mye, en lave vekst på, på 4 prosent, og Svalbard er, er uendret fra i fjor, faktisk. Mm
0: og vi må så under fylkesnivå igjen. Er det mulig å si noe om, om det er spesifikke plasser som tiltrekker seg folk i større grad? For vi vet jo at Lofoten og Troms og alt en en men ser vi noen noen nye trender under
1: det? For Airbnb så ser vi det har vært en en kraftig kraftigst vekst i nord og Fauske og Senja-regionen. Mhm. Eh, Lofoten er kjempepopulær, men er blant de regionene som hadde lavest vekst i år. Mye av årsaken er fordi de i fjor var veldig, veldig stor på Airbnb. Det har vært soleklart høyeste inntekter blant alle regioner i Nord Norge, og de har tjent over 60 millioner på Airbnb utlærer i sommer. Det tilsvarer nesten 2,5 tusen per innbygger i hele Lofoten. Så det er ganske mye penger som blir lagt igjen hos utlærer i Lofoten i løpet en sommer. Hvis vi ser på turistene, hva land de kommer fra, hvordan ser mønsteret ut der? Da må vi se på hotellhytte og campingovernattinger. Og der ser vi at Norge fremdeles er den største gruppen over halvparten av overnattingene i Nord-Norge. Mens utlæringene vekker kraftigere. Mm. Det er større økning i overnattinger for utlandske gjester. Og Tyskland er den største gruppen med 12% av alle overnattingene i i sommer. Mm. Sverige og Finland er på ballen, og den største veksten ser vi fra USA, Finland, Sverige og Frankrike. Ja.
0: Er det noen overvarskelser når du ser på den totale statistikken over kor folk kommer fra?
1: Nej, det er kanskje, det, det, det krever litt mer analyse for å finne ut akkurat hvorfor de og de gjestene hadde en kraftig økning. Men valutakursen kan jo sikkert ha spilt mye inn, spesielt på hva jeg vi går tilbake til 2011, så hadde du 100 dollar, så ga det 550 norske kroner. 100 dollar i dag, det ger det over 900 norske kroner. Så det er klart det blir mye billigere for en amerikaner å feire på ferie til Norge.
0: Så attraksjonskraften i nord -Norge, den består av eksotisk natur og, og ren mat, men den består også av konsekvensen av en valuta som er betydelig mye mindre verdt enn den har vært i de siste årene.
1: Det gjør nok det. Også ørene har styrket seg mot
0: norske kroner. Eh, vi har ju ett inntrykk av at i fra Asia, kanske spesielt Kina og Korea, har vært formidabel. Men du, på statistikken din så nevner du ikke disse landene.
1: Nei, vi har ikke sett på de, de landene i Asia, fordi de er ikke blant de ti største opprinnelseslandene mm. i Nord-Norge. Men vi ser jo en, en kraftig vekst i turisme fra Kina, så hvis dette fortsetter, så vil det jo snart bli en viktigere aktør for ja. nordnorsk reisliv.
0: Kanskje de på pollen før vi får sok for oss. Tusen takk skal du ha, even Hestvik-Verkund fra Kapia Analysebyrå. Om litt skal vi snakke med en reislivsgründer, som har mange dårlige omsetningens inn de siste 2 årene. Men først.
2: I can't believe I'm seeing this. Så vakkert. And it's good. I have been waiting all my life to see the northern lights. And now I'm seeing them on a scale that is beyond description.
0: Det er nå 11 år siden BBC sendte den første episoden av Joanna Lumley. eller Joanna Lovely, som i hvert fall vi i Nånage kanskje bør kalle hun, uh, «In the land of the northern lights».
2: Just behind those little cottages, just below the moon and above the mountains, look at that!
3: I think I can die happy now, actually. I don't intend to die just yet. But when I do die, I'll die happy.
0: Og mange mener at nettopp denne serien er en direkte årsak til den enorme veksten innenfor reiselivsnæringen i Nord-Norge. Og Siv Sandvik i Nord-Norsk Reiseliv AS. Den veksten som vi ser, og som vi har sett over tid, hvor mye av det skyldes at man har jobbet godt og strategisk hos de enkelte reiselivsaktørene? Og hvor mye har vi fått gratis, altså som en konsekvens av tv-serier eller, eller andre ting?
2: Det er mange faktorer som, som spiller her, inn her. Og det er jo ikke tilfeldig at hun på her kom nordover. Men det ene er jo produktutviklingen. Altså leverandørene utvikler produkter som er konkurransedøktige ute i verden. Og tilgjengelighet, det er også et stikkord her, vi har økt tilgjengelighet i mye større grad nå gjennom et veldig godt flytilbud og lavere priser inntil Norge og nord -Norge. I tillegg så det er ingen tvil om at sosiale medier har gitt oss en ny mulighet til å nå ut i nye marked på en annen måte.
0: Hvis vi ser på statistiken? nå, det er aldri før registrert flere overnattingsdøy i Nord-Norge enn det vi har sett nå i sommer. Og denne den har jo opplevd eventyrlig vekst i år etter år. Hvor lenge kan denne veksten fortsette?
2: Nord-Norsk Eiseliv har jobbet i flere år med økning av trafiken. og det er hyggelig nå at vi ser at vi har høstet gode resultater bortsett fra sommeren i fjor hvor vi hade veldig dårlig vær i Nord-Norge så har vi hatt en voldsom økning men dette er jo ikke noe tre som vokser i himmelen det er ikke gitt at. vi får de samme veksten i trafikken som vi har hatt for eksempel vinterstid fremover. Vi ser nu at det er en tendens til att, växten flater ut. Ja. När det gäller sommaren så fick en så jobbar vi ju jo nu med olika tiltag för att stimulera till mer eh turisttrafik om sommaren än det hvor vi har et spesielt fokus på nærmarkene som Norge, Sverige og Finland og Danmark. Og vi har blant annet allerede en positiv utvikling fra både Finland og Sverige. Så ser vi også nå at gode flytilbud, Norwegian har blant annet gjort USA mye mer tilhengelig med det flytilbudet og de lave priserne som har vært den siste tida
0: veksten er jo ikke den er ikke jevnt fordelt hvis vi ser på på Nord Norge rundt. Og steder som Tomsø eller Lofoten stikker seg selvfølgelig av eller stikker av med mye av den veksten. Hvordan kommer man sikre at flere aktører i får flere steder i langsstelen eh, kan ta del i den veksten eh, som man ser?
2: Nå ser vi at på sommerstid så både har både Lofoten, Narvik, Bodø-regionen hatt den største veksten. Og vi ser at det er vekst i regionene i Troms også, men også Finnmark har hatt en fin økning den siste sommeren, både Vest-Finnmark og Øst-Finnmark. Det er helt klart at det arbeidet som har vært gjort med å utvikle reiselivsprodukter, ser vi nå bidra til at vi sprer turismen utover hele landsteden. Så det er ikke bare Lofoten og Troms som nu tar del i turisttrafiken.
0: Og så har Kantar gjort en undersøkelse for NHO-reiseliv nå i høst faktisk, og dette, dette er helt ferske tal. Og den, der har man spurt nordmenn hvor de helst kunne tenke seg å feriere i Norge. Og da er det slik at de aller fleste, de sier at de godt kunne tenke seg å feriere i Nord-Norge. Likevel så ser vi at 51 prosent av de velger da, i altså når de først reiser, så reiser de til Østlandet og 27 prosent drar til Vestlandet. Hvorfor klarer vi å trekke disse nordover når de helt tydelig gir uttrykk for at det er det de egentlig ønsker.
2: Først og fremst, og de her tallene, det må jo bare si, de er jo virkelig inspirasjon til å jobbe mer med profilering i Nord-Norge. Men noen av årsaken til at det muligens er sånn at Nord-Norge er lenger unna de store befolkningskonsentrasjonene, hvor avstand er kortet, og tid og pris spiller inn. Vi må rett og slett fortsette å profilere Nord-Norge og jobbe mer med budskap om at Nord-Norge er en tilgjengelig enn det folk tror. Hvis
0: vi ser på den nord-norske så består den i vesentlig grad av mange små aktører. Og så har vi sett tendenser nå, senest nå i høst, til at det kan bli kanskje et mer fokus på konsolidering. Reislivskonsernet Best Arctic oppstod jo, der flere aktører gikk sammen. Eh, hvis du ser frem i tid, hvordan kommer denne næringen til å se ut i fem eller ti år frem i tid.
2: Det er jo å, å spå fremtiden, men jeg tror at det er av reiseringsnæringen, enten eh, gjennom samarbeid eller endring av eierskap, er vel det vi står foran nå fremover, og vil medføre store endringer de nærmeste ti årene. Vi kommer til å se mer av denne type samarbeid ved at flere reiseringsbedrifter ser nøtten av å jobbe i et større fellesskap. De ser behov for å profesjonalisere administrative funksjoner, sikre seg en større del av verdikjeden. At noen gjør dette betyr ikke at de store selskapene skriser ut små familiebedrifter. I det markedet som vi har, og som det er stort potensial i, vil det være plass til også de små.
0: Og så har vi nettopp eh, hørt Eivind eh, fra KPR snakke om at Airbnb vokser kraftig i nord Så Sånn du ser det, er Airbnb en trussel mot eh, nord-norske tradisjonelle overnattingssteder? Eller tenker du at de tiltrekker seg en målgruppe som uansett ikke ville valgt å bo på på hotell eller på campingplass?
2: Airbnb er kommet for å bli, og, og det vil være helt sentralt sammen med at de blir lagt under de samme betingelsene som de tradisjonelle overnattingsbedriftene i forhold av skatter, avgifter, tilsyn og så videre. Jeg har ikke noe kompetens eller kunnskap til å vurdere om Airbnb er en trussel mot nordnorske overnattingsplasser. Det vi registrerer er at det er til det flere turister som ønsker bo tettere på lokalbefolkningen og velge en annen boform enn de tradisjonelle eh, nu i forhold til tidligere. Eh, Airbnb er blitt en betydelig attrautnæring og, og gir oss nu et tidligere bilde av turiststrømmen.
0: Tusen takk for at du eh, tog til tid til å komme til oss, Siv Sandvik, i Nordnorsk Reiseliv AS. En av reiselivsbedriftene som har opplevd stor suksess er tromsebaserte Poka Travels. Gjennom å satse på bærekraftige opplevelser har dette selskapet økt omsetningen sin fra 4,5 millioner i 2017 og helt opp til 21 millioner kroner i fjor, altså bare på ett år. I vinter var det faktisk 40 ansatte i selskapet. Og bak selskapet står gründer og daglig leder og svenske Anton Heber. Velkommen til oss, Anton.
3: Ja, takk. Veldig hyggelig å være her. Og Anton, fortell
0: oss litt om bakgrunnen for at du etablerte Poker Travels i 2016
3: jeg har jobbet i turisme internationellt i, i nesten ti år och uh, sen uh, har gode venner som har rekommendert og snakket om Tromsø i mange år, så jeg har den denne destinasjonen som en fantastisk uh, plats med mye utvikling og så uh, en dag i 2015 så uh, tog jeg et flyg opp her og jeg husker den dagen, for jag satt i flyget og uh, såg ut gjennom vinduet, og så här platsen er helt fantastisk så før jeg landet i Tromsø, så var jeg så put på att det här var en det här var en kul plats. Efter det så jobbat lite Svalbard och jobbet lite Tromsö och blivit känt med med Tromsö som destination och fant ut att här är det stora möjligheter, det tränges professionalism i turisme, och så tar vi beslutningen att vi ska starta upp här och försöka göra något som vi som vi är skykli glad för och ja, utveckle framöver.
0: Men kan vil du se si er hemmeligheten bak den suksessen som, som du har hatt?
3: Noe som vi har funnet ut på denne reisen det er at vi har relativt mye high-end klienter da, som ønsker god service, god kvalitet, god standard. Og det er jo disse tingene, saker som alle selskap sier at de ønsker å ha. Vi har funnet ut at den personlige kontakten med kunden det er det viktigste. Uh, og Tromsø er veldig god på det. Altså, uh, det er ikke bare våre selskap, som destinasjon har uh, troms gjort en fantastisk jobb uh, på å være en velkomnendes destinasjon. Uh, og uh, feedbacken, jeg tror uh, Tromsø ble ratet til uh, det beste Resedestinasjonen i Europa ut av TripAdvisor kom etter Hawaii og Costa Rica globalt, ikke sant? Og det sier noe om hvordan standarden er på service og hvordan vi møter dem som kommer hit, ikke sant? Og vi, vi snakker mye om det. Vi snakker mye om psykologien bak en gjest... Alt fra det de finner oss på nett til det at de har vært på en tur og vi sier takk så mye og håper du får en god rese tilbake hem.
0: Og så ser vi at dere har tatt i bruk folkefinansiering, crowdfunding for å hente in penger til nye båter. Kan du fortelle litt om hva folkefinansiering er og hvorfor dere har valt denne finansieringsmåten?
3: Ja, selvfølgelig. Folkefinansiering är jo en veldig spennende modell for finansiering. Det som jeg synes personlig er mest interessant det, er det at vi har en skaper en relasjon mellom selskapet og næringslivet og det private. Den får lov til å med på denne reisen. Eh, og det som skjer da, hvis vi selvfølgelig betaler mer for finansiering vi folkefinansiering enn vad vi gjør med en bank for eksempel, Eh, og det som kommer som en sånn bonus på det, det blir en indirekt markedsføring for selskapet. Eh, og vi får gode representanter, gode ambassadører for selskapet. Og eh, vi har sett effekten av det. Vi gjort den første casen med et selskap som heter Funding Partner. Eh, akkurat etter den ble godkjent av Finansilsynet i første år. Eh, og finansiert vår båt nummer to eh, på åtte timer. Ehm uh, och det är självklart grejt vi finansierat men i tillägg fick vi en uh, ja det var 90 uh, investorer som nu uh, höjer på oss och uh, önskar bli med i resan framöver och uh, någon har blitt våras gästör ikvit uh, fått mycket goodwill og mycket indirekt marknadsföring fra den casen då.
0: Sett med dina ögon, vad tänker du är de største möjligheterna och de største utfordringene for nordnorsk reiseliv nu og i, uh, i årene som kommer? Uh,
3: Førre vinteren var den første vinteren da vi hadde litt problemer med å finne hotellrum sant, for gjester. Uh, det betyr at vi har nått et liten uh, tak sant, for uh, hvor mange som kan være her samtidig. Uh, det som er bra med det, det er at vi åpner opp uh, muligheter for uh, regionen i sin helhet, og uh, finner nye alternativer for uh, Bolig og aktiviteter, og uh, kanskje spry ut litt ut av den uh, veksten som Tromsø har sett da, til andre, andreplatser i regionen. Uh, Sengøy er en otrolig interessant destination. Uh, det finns flere interessante destinationer i Nordøver. Det finns mye intressant inn i landet, og uh, forhåpningsvis så er det den store muligheten å uh, expandere Tromsø litt uh, regionsmessig. Uh, og uh, sen tror jeg det er veldig viktig at vi fokuserer som uh, som næring på uh, fortsatt å ha veldig høy kvalitet ikke sant, prøver å holde priser på aktiviteter i, uh, i til en riktig standard og, uh, det koster selvfølgelig ganske mye å drifte profesjonellt i reselivet uh, vi har jo kanskje en uh, står på 10 eh, pers som jobbar bak kulisserna liksom utan eh, för att eh, hålla styr på allt och eh, där är det viktigt att förstå att eh, det funkar i liknande sånn att man kan köra en buss och så hive in lite folk och körer det relativt mycket mer som ska in bak i ett sällskap eh, för att klara den eh, bärkraftiga utvecklingen framtids så det er mange muligheter på bedriftsutvikling det er muligheter på utvikling ut av aktiviteter og tilbud i regionen som helhet og så som vi ser på det så er det tidlig fortsatt Tromsø har mulighet til en fantastisk fremtid i reselivet
0: Hva er planene dine med med Poker Travels fremover? Er det, er det å fortsette å vokse? Eller er dere på det nivået dere, dere ønsker å være?
3: Ja, så altså, vi uh, je hør jobben voret så og, uh, og prøver du leverere så, uh, så gått som ulig. Uh mycket fokus nu er att bygga upp en organisasjon som er lite mer bärig kraftig i seg. Det är ju mycket säsongsbaserat ja, i den näringen och det skapar såklartliga lite utfodringar när man driver hela året då. Vi drifter 364 dagar i året och tar ju julaften fri. men där önskar vi ju och å bygge selskapet på innovasjon og utvikle nye konsepter og stabilisere litt av den sessongsbaserte driften, ikke sant?
0: Og så har dere planer om å også ekspandere til, til Bergen, og det blir jo jeg spesielt glad for, naturlig ja, nok. Men hva er årsaken til at dere velger Bergen? Nå altså Norge nå, og så altså Bergen.
3: Ja, jeg drar til Bergen den uken eh, for å sjekke litt for neste sommer. Eh, det er ikke sikkert at vi skal starte der, men eh, vi ser et eh, behov eh, for våre type aktiviteter. Eh, altså, Tromsø har jo traditionellt sett vært en sommerdestinasjon, og sen har det vært mye jobb sant, på å bygge opp denne vinterdestinasjonen. Og så eh, Instagram Facebook världen har gitt oss litt boost da, når det kommer til nordlys interesse for nordlys og, og den type turisme så vi ser litt utfordringer når det kommer til det sesonsbaserte driften et tiltak vi gjort dette året var å ekspandere til Lofoten Tromsø har fått en profil som en vinterdestinasjon og mye fokus på nordlyset, og så Lofoten har en profil som en sommerdestinasjon og mye fokus på foto, hiking og andre typer aktiviteter. Vi har også driftet på Svalbard litt, eh, sommer tid. Eh, så vi ser at vi må eh, bruke innovasjon og expansion sommer tid eh, for å stabilisere det sesonsbaserte eh, swingsen, da, som er relativt... Eh, det, det betyr mye for selskapene hvis vi klarer å finne ut av hvordan vi gjør det her hele år.
0: Tusen takk skal du ha, Anton Heiveld fra Poka
3: Travels. Ja, tusen takk.
0: Så veksten i reiselivsnæringen i nord som har vokst voldsomt over de siste årene, den ser også ut til å fortsette å vokse. Og så må vi jobbe hele tiden for å utvikle tilbudet vårt. Kanskje trenger vi etter hvert å jobbe for å konsolidere bransjen, men det som i hvert fall er helt uomtvistelig, det er at Nord-Norge er attraktivt for turister, både fra eget land og fra andre land. Vi er attraktive fordi at vi har ren natur, vi har ren mat, vi kan by på eksotiske eh, naturopplevelser. Også er det ikke til å stikke under en stol, og at det også er ganske rimelig å besøke Nord-Norge. Rett og slett fordi den norske kronen er historisk svak. Og du, dersom du liker denne podcast-serien, så har det vist et stort pris på om du kunne anbefalt oss til en venn eller en kollega, og kanskje også gitt oss en vurdering i Apple Podcaster. Det er ikke så vanskelig. Du åpner bare podcast-appen, går til Nord-Norge i verden, og scroller helt nederst. Der kan du gi både en vurdering, og du kanske ikke en omtale. Det har det vist seg pris på. I denne episoden har du eh, hørt eh, analytikere fra KAPI-analyseselskap, even Hestvik-Brekkan. Du har også hørt eh, Siv Sandvik, ved Nord-Norsk Reiseliv. Og du har hørt eh, gründer og eier av Poka Travels, Anton Heibelt. Nord-Norge i verden er produsert av Sparbank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt er laget av Emil Carlsen. Mitt navn er Stein Vidar og vi høres igjen i neste episode.